0: Então, agora vamos começar. Então, esse é o, o tema do nosso curso. Vocês estão vendo aí esta essa tela com a capa do livro que nós estamos usando para o nosso curso. Então, esse é o livro-texto do nosso curso de férias, intitulado Gente Impossível. O, o nome do autor é meio diferente, né? Os Guinness e você talvez até já tenha ouvido falar do livro Guinness, né? o livro de recorde Guinness, e por que, que ele tem esse nome? Ele, ele, de fato, é parente da pessoa que lá, séculos atrás, iniciou o livro de recordes. Né, de livro de recordes. Mas nós estamos aqui com, diante de um autor que é filho de missionários e que tem dado uma contribuição muito interessante hoje no estudo da cultura e especialmente o modo como nós como cristãos podemos responder à nossa cultura. Então estamos começando hoje o estudo baseado os estudos baseados nesse livro. Hoje a gente vai ter essa primeira aula. O título da aula é Novo Mundo, Velho Desafio. E primeiro a gente é chamado aí a olhar para o texto de Gênesis capítulo 11. Gênesis 11 de 1 até 9 traz esse relato sobre a torre de Babel, Gênesis 11, de 1 a 9. Eu vou ler aqui o texto e, em seguida, a gente prossegue. O texto diz assim, você pode abrir aí na sua Bíblia e acompanhar, diz assim, Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinai e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Vinde, façamos tijolos e queimemos los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que, não, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Eu quero apenas dar algumas informações, então, sobre esse curso. né? Ah, esse curso tem um tema específico, o objetivo dele é a gente, a partir da Bíblia, estudar algumas mudanças recentes na nossa cultura, a chamada cultura contemporânea, e vamos estudar também especialmente esse embate que existe dentro da nossa cultura contra o cristianismo. E esse embate está sendo, de certa maneira, identificado por esse autor aqui como a Nova Babel. E daí você tem essa, essa figura aí de, da, da Torre de Babel, essa primeira figura da Torre de Babel. A gente vai poder entender um pouquinho uma coisa chamada de novo ateísmo, algo que está muito presente na nossa cultura hoje. A gente vai entender um negócio chamado geracionismo, que também está muito presente na nossa cultura, e a ideia é que, à medida em que a gente caminhe nessas semanas de estudo desse tema, a gente vai entendendo assim, quais são os recursos que a Bíblia nos dá para que nós possamos fazer uma leitura adequada da nossa cultura e possamos responder a ela de forma fiel à palavra de Deus. O formato vai ser esse aqui, ou seja, nós vamos ter as aulas transmitidas diretamente aqui do templo mesmo, todos os domingos após o culto matutino, Vai ser no mesmo link do culto matutino. Eu fui até informado que foi disponibilizado uma, uma um outro link do Zoom também para quem quiser uh, utilizar a interface do Zoom pode fazer isso, não tem problema nenhum, tá? Mas basicamente, ordinariamente a gente vai usar o link geral é, que é que é o mesmo link do culto e as perguntas, as participações vão ser feitas então. É, tanto por vocês que estão aqui, vocês que estão aqui junto, podem simplesmente levantar a mão e falar, só que eu peço isso, se forem falar ou fazer alguma pergunta, que venham até o microfone, para que as pessoas de casa possam ouvir né, a sua pergunta ou a sua participação. Você que está em casa, você já pode entrar diretamente naquela, naquele aquela, aquele chat, ali, aquele recurso da, do bate-papo do YouTube, e ali mesmo você pode é, digitar a sua observação ou a sua pergunta. A ideia também é que a gente vá adaptando a cada domingo, então, é a primeira vez que a gente faz isso, a gente não sabe se vai dar tudo certo ou não, né? como é que vai ser, se vai ser a adaptação, se a pessoa vai se adaptar a isso, né? então, é muito importante que a gente tenha esse retorno, vocês que estão aqui no templo, você que está na sua casa, é, então, você... Por favor, é, mande depois. Olha, isso ficou bom, ou esse aspecto tinha que mudar. Eu não me adaptei muito com tal ou tal recurso, ou ah, podia fazer tal coisa. aquilo que você trouxer para a gente de contribuição, de sugestão, de avaliação. Pode saber que a gente vai é, ouvir com muita atenção. O objetivo é tentar implementar o que for necessário para ir aprimorando aí essa nossa experiência. Tá todo mundo tentando aprender aqui o que fazer nesse contexto diferente, né? Você está vendo uma figura aí é, da Torre de Babel, é uma tentativa de estilização da Torre de Babel, e o texto que a gente leu fala sobre essa torre, né, sobre essa iniciativa humana. Algumas dessas é, estilizações da Torre de Babel são bem criativas, né, como essa que você está vendo aí, né, bem, bem bonita até, e, e existem outras tentativas. Vou pedir para passar para o próximo slide, olha essa outra aí, inclusive em 3D, ficou bem... Bem é interessante, é algo que chama bastante a nossa atenção, bem criativo, né? nesse formato meio cilíndrico, se assemelha um pouquinho eu, a alguns edifícios da atualidade. Né? Tem uma terceira tentativa de estilização, um pouco mais antiga, mas que guarda essas mesmas características gerais, né? essa torre bem alta, nesse formato aí mais cilíndrico. Mas o mais provável é que a Torre de Babel se pareça um pouco com aquilo que a gente encontra nas escavações da Babilônia. Então, tem uma foto que a gente mostra em seguida. Então, você tem na Babilônia essas escavações dos chamados zigurates, eram os templos babilônicos. Não é? A gente precisa entender que Babel é, tem toda a relação com Babilônia, muita gente pensa que Babel significa confusão, é? porque é, é o entendimento popular do texto, mas a, a palavra, na verdade, ela vem de uma raiz que tem ligação com esse nome, Babilônia, e que tem relação, inclusive, com as divindades Babilônicas. e esses eram os templos babilônicos, né, os chamados zigurates, que tinham essa formatação, e tem até uma maquete aí que nos ajuda a entender mais ou menos como que seria isso, a maquete possível aí dessa torre de Babel, seria talvez muito mais semelhante a isso aí, e temos uma estilização que é, eu creio que foi muito bem feita e que fica bem próxima do que talvez seria aquela construção Ali dentro da, da estrutura do, da, da cultura babilônica. Tá? O nosso objetivo é apenas destacar isso, que, que realmente se trata de uma construção é, significativa, bonita, muito chamativa, mas o que eu gostaria era de destacar dois fatos. Vou pedir para passar para o próximo slide, que, esse, que traz esses dois fatos que devem ser destacados quando a gente lê o relato sobre a Torre de Babel. O primeiro fato é os homens intentaram edificar Babel, então, verso 4, essa foi a intenção dos homens. E a segunda coisa, você vai ver que os fatos são muito óbvios, Deus fez cessar aquela edificação de Babel, aí no verso 8. O que, que isso traz para a gente? Primeiro, a gente tem os seres humanos, o ser humano decaído, que se encanta com a sua capacidade empreendedora, então ele percebe que ele é capaz de edificar grandes coisas, ele se empenha por se colocar em uma posição de destaque, então ele quer tornar célebre o seu nome, e ele agora entende que ele pode empreender sem restrição, versus, a gente vê isso no verso 6, e ele pode empreender a parte da dependência de Deus e a parte da graça de Deus. Quando o homem, então, assume essa iniciativa de empreendimento nesses termos, então, ele comete dois pecados. O primeiro é o pecado da insolência e o segundo é o pecado da autoconfiança. Então, essas duas coisas, insolência e autoconfiança, estão configuradas nesta iniciativa da construção da torre de Babel. Então, esse é uma primeira, um primeiro fato. O segundo é que Deus permite que o homem edifique até certo ponto. Então, eles levam a edificação adiante até que Deus, então, impede o homem de prosseguir. Deus restringe o homem. Como é que ele restringe? Primeiro, confundindo -o. A primeira coisa, ele, ele lança a confusão é, sobre o homem. O homem está querendo construir uma sociedade e uma cultura unidas em oposição a Deus. Até aquele momento, era uma só cultura, uma só língua, uma só sociedade essa sociedade está se unindo para edificar uma coisa contrária a Deus. Deus diz, não, lança sobre eles confusão, ele dispersa os homens, ele estabelece agora os diferentes idiomas e culturas, ele faz cessar a, a, aquela unidade e faz cessar aquela edificação. Então, essas duas coisas são colocadas nesse texto da sobre a Torre de Babel, nós vamos voltar a ele em outras ocasiões, mas, por, por enquanto, essas são as coisas que devem chamar a nossa atenção. não é E essas coisas têm a ver com a questão-chave do livro. Vou pedir para mostrar, então, o próximo slide. Aí você tem uma figura do autor, o Os Guinness, ele já tem hoje mais de 70 anos, e ele vai dizer, nesse livro, o seguinte, nós estamos passando por um problema, nós estamos vivendo um momento hoje diferenciado, e que momento diferenciado é esse? Ele vai dizer que, até agora, a cultura ocidental era fortemente influenciada pela fé judaica e pela fé cristã. Quando ele diz até agora, ele está falando que, especialmente até a década de 50, até a década de 50, a gente podia dizer que a cultura ocidental refletia de modo muito próximo, não é que a cultura ocidental fosse cristã, não é isso, mas ela era influenciada fortemente, pelas, pelas crenças e pelos valores judaicos e também cristãos. Você podia, por exemplo, conhecer uma pessoa que não era evangélica, por exemplo, e ela tinha alguns valores, por exemplo, olha, eu ensino meus filhos a, não, a serem honestos, eu ensino a minha, a, existe certo padrão, por exemplo, com relação à decência, ou moralidade, ou sexualidade, existem certos padrões com relação a comportamento, à ética social, esses valores eram compartilhados, eles tinham uma base judaico-cristã, mesmo que as pessoas não fossem devotas, especificamente da religião evangélica ou, ou tal, mas elas tinham, de certa maneira, alguns valores, a gente tinha uma cultura influenciada por essa fé judaica-cristã, mas isso começou a mudar, a gente teve a década de 60, que trouxe uma grande revolução ou revoluções diversas frentes em diversas frentes e a partir daí o mundo começou a enfrentar quatro mudanças então o próximo slide vai mostrar aí a primeira mudança. A primeira mudança que começou a acontecer e a gente está agora chegando num ponto alto dessa mudança é que a primazia das crenças judaica e cristã ela começa a ser contestada, começa a ser enfraquecida. Hoje, de modo geral, as pessoas dizem Mas por que, que as crenças cristãs têm que, ser, têm que estar acima das outras crenças? Por que, que as crenças, a moralidade cristã tem que estar acima da outra, das, outras, das outras visões de moralidade? Então, essa primazia começa a ser contestada. Segunda mudança, vou pedir para passar o próximo slide, ele vai dizer o seguinte, duas forças começam a operar dentro da história humana, essas forças ele chama de forças pós-cristãs e estas forças estão querendo ocupar aquele lugar que era o lugar das crenças cristãs. Então, que duas forças são essas? A primeira força ele chama de niilismo, degeneração e barbárie, ou seja, uma perspectiva, uma ideia anarquista da vida e da sociedade. Aquela ideia de que, na verdade, o melhor é que a gente caminhe sem nenhum tipo de lastro, sem nenhum tipo de moralidade claramente definida, sem nenhum tipo de limite claramente estabelecido. Então, essa força do niilismo, da degeneração, é essa bagunça que se instala dentro da experiência humana e dentro da sociedade humana. A segunda força é que é essa força que ele chama de insolência e autoconfiança, do secularismo progressivo ou humanismo evolutivo. Ele diz: cada vez mais fica claro, fica cada vez mais notório de que a, que a nossa sociedade ela abraça o secularismo. O secularismo é essa ideia de uma vida não religiosa, uma vida que não é norteada pela perspectiva cristã religiosa é uma vida em que você diz que o que, o que você tem nesse mundo é, este, é o próprio mundo, é o próprio século, é o próprio momento. Não é? E é dentro dessa estrutura do secularismo que a gente tem, por exemplo, o materialismo, essa ideia de que a única coisa que existe é essa vida hoje mesmo, você não precisa ficar preocupado com vida eterna ou coisas é, que são pregadas pelas religiões. O humanismo evolutivo é essa crença que se desdobra a partir da, do evolucionismo darwinista, então, uma noção darwinista das coisas. Não apenas a noção de que nós surgimos a partir de um processo de evolução darwinista, mas a ideia do darwinismo nas próprias estruturas. E a gente vai, vai perceber isso ao longo do curso. Não é? Então, essa ideia darwinista está presente em diversas frentes dentro da nossa sociedade. Terceira mudança, o próximo slide, ele vai dizer que estão se abrindo espaço para duas alternativas que ele chama de pós-cristãs primeira alternativa é o que ele chama de secularismo agressivo, ou seja, um secularismo que se torna agora beligerante, ele ataca o cristianismo diretamente, e a outra perspectiva, a outra alternativa, é o que ele chama de islamismo radical. Então, tanto secularismo agressivo como islamismo radical se mostram agora como mudanças é, que começam a fazer diferença muito grande na nossa sociedade ocidental. Quarta e última mudança, ele vai dizer que o cristianismo, então, está diante de dois desafios. O primeiro desafio, dar testemunho da fé, viver essa fé, dar testemunho de Cristo e viver a fé. O segundo desafio, superar os ataques e contribuir para o futuro humano. Você vai perceber que, em todos esses slides aí, a gente mostrou imagens de uma mesma construção. Alguém reconheceu essa construção ou não? Que construção é essa aqui? É o Coliseu de Roma. E essa construção é, é, foi mostrada aí, porque, na verdade, é a imagem que ele usa. Se a gente tem um livro aqui em português, aqui tem uma, uma outra imagem colocada na capa, vou pedir para mostrar o próximo slide, no, no, no livro em inglês... A, bem destacada, você tem a figura do Coliseu. O, Coliseu. o Coliseu foi a arena de martírio dos cristãos no início da, da história da igreja. Então, perceba bem a perspectiva desse autor. Ele está dizendo, literalmente, que nós estamos num momento hoje da nossa cultura em que nós devemos estar atentos para essa possibilidade de perseguição e de martírio dentro do no Ocidente. Então, essa é, essa é a leitura que ele faz. Então, veja, ele escreve isso em 2018, mas é interessante como esse livro dele, parece que ele está falando sobre o que está acontecendo nesse tempo de pandemia, ou aquilo que se destaca agora na pandemia. Na capa do livro dele, em inglês, a gente tem um subtítulo, um título editorial, uma chamada de capa, que é bem interessante, que é o seguinte, Coragem cristã e a luta pela alma da civilização. Então, Os Guinness entende que nós hoje estamos diante de uma luta pela alma. Ele diz que, ele entende que o cristianismo e o judaísmo são a alma da civilização ocidental. Se a gente retira esses elementos, a alma da civilização ocidental vai ser esvaziada, vai ser perdida. Então, a gente precisa lutar por isso. Essa é a perspectiva dele. E aí ele começa o seu livro fazendo uma pergunta, ele vai repetir essa pergunta duas vezes, vou pedir para mostrar o próximo slide, e a pergunta que ele faz no início da introdução e depois mais lá no meio da introdução é a seguinte. Como, meu Deus, os cristãos alemães puderam ser tão fracos a ponto de se renderem ao fascínio e às coerções do nacionalsocialismo na década de 30? Ou seja, como é que pessoas que diziam cristãs, como é que as igrejas cristãs da Alemanha se renderam ao nacionalsocialismo? Concordaram com tudo aquilo? E a resposta que ele dá é a seguinte, ele diz, a resposta é simples, muito facilmente se entendermos o espírito dos tempos em que eles viviam. Foi fácil para aqueles cristãos se renderem àquela ideologia, porque eles estavam, de certa maneira, cegos, influenciados, por isso que ele chama de o espírito do tempo, ou dos tempos, daqueles tempos. E... O que ele vai destacar aqui nesse livro é isso, nós também podemos ser cegados, podemos ser influenciados pelo espírito do tempo atual, e com isso a gente pode passar a concordar, a igreja pode capitular diante de coisas que desagradam a Deus e que são contrárias a Deus. Ele prossegue colocando para a gente o seguinte, nós temos que caminhar nesse mundo entendendo que nós somos o povo do público de um só. Interessante isso que ele coloca, eu achei bem, bem interessante, e ele vai explicar isso por meio de uma história pessoal, então, ele nasceu na China, ele é filho de missionários que estavam servindo na China, ele nasceu em 1941, e, aos cinco anos, ele teve que mudar de cidade, o pai dele mandou ele para uma outra cidade, lá onde ele teria é, uma estrutura melhor, para uma escola, né, um internato, na verdade, em Xangai, e antes dele, dele sair, veja só, um menino de cinco anos, o pai dele falou, Eu vou te dar aqui uma coisa para você, guardar para você e sempre ter, levar com você. Ele, o pai dele entregou para ele duas pedrinhas lisas, polidas, e o pai dele escreveu nessas pedrinhas. Falou, olha, uma dessas pedras tem o meu lema e outra pedra dessas tem o lema da sua mãe. Então, o lema do pai dele, escrito em uma das pedrinhas, era Encontrado Fiel. O lema da mãe dele, escrito em outra pedrinha, era Agrade a Deus. Então, ele andava com aquelas pedrinhas dentro do bolso do, da bermudinha dele lá na escola o tempo todo, e estava com saudade dos pais, né, que estavam longe, um menino de cinco anos, ele colocava a mão no bolso, às vezes pegava as pedrinhas e olhava para elas e lia, então, essas frases. E ele diz que isso, então, deu a ele uma estrutura, vamos dizer assim, é, e isso foi gravado no coração dele de maneira muito... muito é, profunda, né? e ele entendeu que essas coisas são fundamentais e que a gente precisa, de fato, é, compreender que nós devemos caminhar nesse mundo é, com fidelidade e agradando ao nosso Deus. E daí ele vai explicar o que é esse negócio, que ele chama de público de um só. Ele vai dizer o seguinte, que nós vivemos diante do público de um só, ou seja, existe apenas uma voz que importa para nós. Existe apenas uma opinião que importa para nós. Nós não estamos buscando satisfazer o grande público. Nós não queremos, nós estamos buscando receber likes, vamos dizer assim, pelo nosso desempenho, likes provindos de pessoas. O que ele vai dizer aí é que a única voz que importa para nós é a voz de Deus, não é a voz do povo, nem a voz dos tempos. Ele diz, há apenas um julgamento que importa, uma palavra que conta no final. Qual é a palavra que conta para a gente no final? É... Já, ah, já foram lá para frente, mas deixa então quietinho aí nesse slide. É, a palavra que conta no final é Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel. É isso que importa para nós, que nós possamos chegar lá no final e ouvir isso de Deus. Deus como nosso único espectador. Deus é o nosso público. É Deus que está olhando para a gente. E o importante é que lá no final, Deus possa dizer, muito bem, servo bom e fiel. E aí ele, ele, ele destaca o quanto essa questão das pedrinhas ajudaram-no a formatar o caráter dele, e ele escreve o seguinte, os seguidores de Jesus são conclamados a serem encontrados fiéis e a agradar a Deus sempre, em todos os lugares, e a despeito de todos e de tudo. Então, ser encontrado fiel sempre e em todos os lugares, e a despeito de tudo e todos. não é? Um desdobramento disso é, se nós realmente quisermos ser encontrados fiéis, se nós quisermos agradar a Deus, se nós quisermos caminhar nesse mundo entendendo que Deus é o nosso público, né, de um só, então, nós vamos estar sujeitos ao martírio, nós vamos estar sujeitos à desaprovação, a sermos rejeitados pelos homens e sermos perseguidos pelos homens. Ele conta a própria experiência da família dele, a família dele teve que fugir, então, veja só, ele nasceu em 1941, e a família dele teve que sair rapidamente, logo depois é, de alguns anos, dez anos depois, praticamente, é, a, a, aconteceu a Guerra Civil, né, a instalação do regime comunista na China, e houve, então, uma perseguição extremamente violenta, cruel, é, contra todos os cristãos, os missionários foram expulsos do país, a família dele teve que ser... Teve que sair do país às pressas, não é? E ele vai dizer que ah, muitos cristãos foram martirizados pelo regime comunista, que ele classifica como uma das perseguições mais violentas, cruéis e sistemáticas em toda a história. Ele diz também que muitos cristãos têm sido martirizados hoje pelo islamismo radical. E ele escreve o seguinte, dia após dia, cristãos se levantam como mártires, enfrentando falsas acusações, ataques, mutilações estupros, limpeza religiosa, assassinatos, explosões de bombas, decapitações e até crucificações por não renunciarem ao nome de Jesus, ele diz isso tem acontecido hoje no mundo atual, ele fala que isso sempre foi assim, os crentes sempre foram sujeitos ao martírio nos tempos bíblicos. E a gente tem esses exemplos que, inclusive, foram citados pelo reverendo Allen em sermões recentes, né? os amigos de Daniel, lá em Daniel capítulo 3, o próprio Daniel, em Daniel capítulo 6. A Bíblia vai trazer também o exemplo de Estevão, em Atos capítulo 7, a partir do verso 54. O caso também de Tiago, o irmão de João, que foi passado ao fio da espada, lá em Atos capítulo 12, verso 2, e a gente tem aquela galeria dos crentes, lá em Hebreus 11, que fala de irmãos nossos que também sofreram, foram perseguidos e martirizados no passado. Ah, o nosso irmão Os Guinness também vai chamar atenção para cristãos que enfrentaram ou que enfrentam oposição, perseguição e martírio ao longo da história da igreja. Ele cita, por exemplo, o caso de um irmão nosso da igreja primitiva, da igreja antiga, chamada, chamado Atanásio, que passou, foi exilado cinco vezes... né? Ele cita também é, um conselheiro do imperador Trajano, chamado Plínio, o jovem, e esse conselheiro aconselhou o imperador o seguinte, olha, os cristãos devem ser perseguidos. O imperador perguntou por quê? Ah, porque eles não se dobram. Simplesmente por isso. Eles são intransigentes. Eles não se dobram diante das nossas determinações eles têm que ser executados simplesmente por causa da tenacidade e da intransigência deles. Nós temos os relatos de Martinho Lutero, que também teve que se esconder durante um tempo, passou por grande aperto por causa das suas convicções, e quando a gente traz já para o século XX... A gente tem, dentro da própria Alemanha, na época do, do, da, da instalação do regime nazista, a figura de Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor é, da igreja é, alemã que se estabeleceu ali como uma pessoa oposta aquele regime e fez então a, se, a, se ajuntou aos aliados. Então, nós temos um desafio e o desafio é o seguinte, olha só o que ele diz. Ele diz, o que dizer de nós? Ou seja, se nós temos os mártires do passado, os mártires do tempo bíblico, dos tempos bíblicos, os mártires contemporâneos, o que dizer de nós que somos crentes da Igreja do Ocidente? E ele, então, faz essa pergunta. Estamos vivendo à luz da grande nuvem de testemunhas e mártires que nos precederam? Seríamos condenados hoje por sermos persistentes, por sermos tenazes, inflexíveis e obstinados? E daí ele chama a atenção para essa, essa figura. E daí é que vem o título do livro. Por isso que o, título é o livro é intitulado Gente Impossível. Ele cita essa figura chamada Pedro Damião. Pedro Damião, Damião ele recebeu esse título de insociável. Ele viveu no século XI. E ele foi um reformador é, da igreja. Ele era da ordem beneditina. E ele olhou para as coisas ali em volta dele, dentro da igreja, e percebeu que alguma coisa estava muito errada, ou várias coisas, na verdade, estavam muito erradas. Por exemplo, é, o que acontecia naquela época? Em primeiro lugar, havia uma desconsideração pela verdade, as pessoas não se importavam com a verdade doutrinária, com a verdade da palavra de Deus, com o conhecimento da palavra de Deus. Os pastores, ou, na verdade, os clérigos da época, não se importavam em ensinar a palavra de Deus para os membros das igrejas. Além disso, existia uma desconsideração pela integridade e pela pureza da fé cristã, a igreja, naquela época, era uma igreja de fácil trato, ou seja, era uma igreja, uma igreja cheia de corrupção, onde existia corrupção em diversas esferas. E Damião, então, se levantou. Ele atacou uma coisa chamada simonia. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre simonia, mas simonia é a venda dos cargos da igreja por dinheiro. Então, por exemplo, você queria ser padre aí o seu pai ia e pagava, você entrava como padre, você queria ser bispo, então você pagava um valor lá e já subia a condição de bispo, não é? Ia tendo as regalias referentes a cada posição da igreja, então as funções eclesiásticas eram vistas como modos de ganho, de ganho de dinheiro, e você então podia comprar cargos dentro da igreja. Esse homem se levanta e diz, isso é imoral, isso é totalmente contrário à palavra de Deus, isso não pode ser assim, não é? Além disso, existia aquela aceitação generalizada da homossexualidade, da pedofilia e da pederastia, especialmente entre os clérigos, dentro da própria igreja. Esse homem se levantou naquela época e disse, isso é pecado, isso está errado, isso tem que ser abandonado, tem que ser rejeitado. Então, perceba como esse homem lidou com alguns problemas no século XI que são muito parecidos com os problemas do século XXI. E todo mundo que ia falar com ele tentava, de certa maneira, convencê-lo né, a ser mais é, flexível, a não ser tão duro assim nos seus ataques ao pecado. Né? E, por isso, ele foi recebendo alguns títulos. Ele foi chamado, por exemplo, de não manipulável, foi chamado de insubornável, foi chamado de insociável. E, por fim, disseram, Pedro Damião é impossível. <risos> e, a partir desse ponto, essa palavra impossível começou a ser ao mesmo tempo um insulto e um elogio. Então as pessoas que eram contra ele diziam: "Ele é impossível no sentido de, ele não negocia nada, ele é muito inflexível, ele é muito duro nas convicções dele". Mas passou a ser um elogio do ponto de vista do testemunho de Pedro Damião e da consideração dele para a posteridade. O próximo slide vai trazer uma citação do próprio Autor, ele vai dizer assim, acerca de Pedro Damião. Ele falou, escreveu e agiu com um olho voltado para o público de um só. Ele não podia ser dissuadido por outras vozes. Era fiel a Jesus, unicamente e acima de tudo. Sua fé tinha uma coluna de aço. Ele era o homem impossível. Então, daí, a partir dessa figura é que ele intitula o livro dele, e ele vai dizer para a gente, a única solução, a única esperança para a igreja hoje é essa igreja ser constituída de gente impossível, de gente que também vai dizer, o nosso cristianismo, a nossa, aquilo que consta na palavra de Deus é a verdade, e doa quem doer ainda que isso traga consequências para nós no mundo atual é, a partir daí ele ele prossegue para o primeiro capítulo e o cap primeiro capítulo então tem esse título né? novo mundo velho é, desafio e vamos dizer vamos ver o que ele faz nesse capítulo o próximo slide aí vai nos, vai nos ajudar a entender o que ele chama de o que ele considera o problema do Oriente ou, desculpe, do Ocidente. O que, que ele diz sobre o Ocidente? Ele vai afirmar o seguinte, é, para esse autor, o Ocidente hoje está cortando as suas raízes judaicas e cristãs. Quer falar, Francisco?
1: Vai lá. A Igreja Primitiva ela teve essa associação a gente percebe que até mesmo no livro de Atos, os cristãos, quando eles eram chamados de cristãos, não era como se fossem elogio, mas era como se estivessem zombando deles mesmo. Sim. E até mesmo quando a gente lê o livro, acho que dos mártires, do John Fox, ele chega a notar, ele fala o paradigma, por exemplo, dos valdenses, que simplesmente queriam viver uma vida de piedade entre eles mesmo, na sociedade deles, porque eles não queriam viver mais na sociedade romana corrupta. E, ao mesmo tempo, eles eram perseguidos. E a gente vê que, simplesmente, hoje, no século XXI, que a gente tem toda essa tecnologia, parece que a gente está querendo mais conversar com a secularização do que, de fato, levar o Evangelho. Parece Isso. que a gente está... Foi o que o senhor falou. Parece que a gente está preocupado com as curtidas, os likes, é, preocupado se a minha publicação vai ser bem-sucedida, do que, de fato aquela mensagem, o evangelho, de fato, vai alcançar. Até mesmo o Francis Schaeffer, ele vai dizer que a apologética não é para você ganhar um debate, mas para você alcançar aquela pessoa até Cristo.
0: Uhum. É isso. É, a gente, às vezes, confunde o diálogo correto de testemunho com isso, né em, em a gente abrir mão de nossos de nossas crenças e valores. E aí a igreja vai se enfraquecendo. né E o que ele vai destacar aqui é exatamente isso que o Ocidente está sofrendo porque ele está cortando as raízes judaicas e cristãs. E, quando ele corta essas raízes judaicas e cristãs, ele destrói isso que ele chama de sistema radicular da cultura. É a espinha dorsal da cultura do Ocidente que começa a sofrer a partir desse abandono da, das crenças judaicas e cristãs. A partir desse ponto, ele vai dizer o seguinte, que se nós queremos caminhar agora nesse mundo, o futuro do Ocidente ele vai ser moldado por três perguntas. Vou pedir para passar o próximo slide. Existem três perguntas que são importantes, todas elas são perguntas religiosas, e elas é que vão moldar, vamos dizer assim, o futuro do Ocidente. A primeira pergunta é a seguinte, o islamismo se modernizará pacificamente? Essa é a primeira pergunta. E a ideia aí é a seguinte, será que vai chegar um ponto em que os muçulmanos vão aceitar aquilo que existe no cristianismo, ou seja, a doutrina da liberdade de consciência, Será que vai chegar um ponto em que os muçulmanos vão dizer assim, nós não vamos mais usar esse método da violência ou da coerção para trazer, gerar convertidos e vamos usar apenas o um método da pregação e da persuasão? Então, essa é uma pergunta vital. Ele diz que o Ocidente depende da resposta a essa pergunta no sentido de que, cada vez mais, a gente tem uma influência do islamismo dentro da cultura ocidental. A segunda questão é qual a crença ou ideologia que vai substituir o marxismo na China. Então, veja que ele já morou na China, depois ele voltou à China em diversas outras ocasiões, inclusive como professor ou palestrante, e o que ele diz é o seguinte, é que o marxismo, como ideologia, ele está morto na China. Então, hoje tem um, uma lacuna a ser preenchida lá. E o que, é que vai substituir esse marxismo na China? Será o nacionalismo? Será o materialismo? Será que vão ser essas crenças de lá mesmo, como o confucionismo ou o budismo? Ou será que vai ser o cristianismo? Então, essa é uma pergunta, a resposta a essa questão vai, de certa maneira, influenciar muito a nossa, a, o futuro da nossa cultura ocidental. A terceira pergunta é, será que o nosso mundo ocidental vai cortar de fato, vai romper de fato com essas raízes judaico-cristãs? Ou será que a nossa cultura vai restaurar as raízes judaico-cristãs? Esse, inclusive, é o tema do livro, e é exatamente por isso que nós temos esse tema destacado na capa do livro aqui em português. Vou pedir para passar para o próximo slide... A partir desse ponto, ele vai descrever a situação atual. Eu estou correndo aqui para a gente fechar dentro do horário e abrir espaço aí também para perguntas que surjam, ou observações. Mas ele vai, a partir desse ponto, nesse capítulo 1, um, trazer um apanhado da situação atual. Perceba, ele está introduzindo o seu tema, está iniciando o seu livro. Então, ele, ele vai responder, vai desdobrar, vai detalhar muitas dessas questões nos capítulos que seguem. Tá? Aqui, então, ele está só apresentando os problemas e muitos deles vão ser discutidos nos capítulos seguintes. Tá? É, o que, que ele traz, então, sobre situação atual? A primeira, coisa, a primeira coisa que ele diz é, quando nós analisamos a cultura ocidental, cresce cada vez mais o repúdio às crenças judaico-cristãs. Esse repúdio cresce cada vez mais. Então, cada vez mais, existe uma hostilidade contra essas crenças e o que vai acontecendo é que vai, vai ganhando cada vez mais força o secularismo e o naturalismo, a gente vai explicar melhor secularismo e naturalismo ah, nas próximas aulas. Uma outra coisa que vai acontecendo é que as palavras vão tendo os seus significados modificados, por exemplo... A palavra liberdade, dentro da cultura ocidental, até pouco tempo, significava a liberdade que você tem, essa capacidade que você tem de fazer o que é certo. Esse era o significado da palavra liberdade quando ela ainda era influenciada pelas crenças judaico-cristãs. Mas, hoje em dia, a nossa cultura ocidental tem entendido a palavra liberdade numa perspectiva libertária, e libertina, ou seja, entende-se liberdade como a capacidade ou a possibilidade de você fazer o que você quiser. Então, isso, esse é o modo como está sendo entendida a palavra liberdade pela cultura ocidental. Então, está havendo uma mudança no significado das ideias ocidentais. Terceira questão que aqui, ele aponta aí, é que a tentativa que está sendo feita pelos cristãos, né, de manter essas ideias e esses ideais cristãos e judaicos, é, mas usando a linguagem secularista ou dentro dessa, dessa, é, desse espaço de debate que é governado pelo secularismo, parece que a gente não está sendo muito bem sucedido nisso. Parece que a gente está realmente perdendo terreno nessa batalha. E daí o próximo slide, isso está configurando uma posição que ele chama a posição padrão é a posição do chamado intele intelectualismo ocidental. Se você vai para um curso de graduação ou pós-graduação numa faculdade qualquer, você vai perceber que isso é muito forte lá. Mas isso está se popularizando hoje em todas as esferas, em todas as camadas. É uma posição que é chamada de posição padrão do intelectualismo ocidental, que ele chama de TMC. O que é essa posição? Tudo menos cristianismo. Então, as pessoas não são ridicularizadas se elas disserem, por exemplo, que creem em duendes ou em fadas madrinhas ou em um monte de coisas, mas se elas disserem que creem no cristianismo bíblico histórico, então, vai dizer, não, isso é cristianismo, não venha com isso. As pessoas podem ir acompanhando a nossa conversa e a nossa argumentação até certo ponto, mas quando a gente diz, isso é cristianismo, opa, então, tudo menos cristianismo. Essa é a situação da cultura ocidental, e aí, ele prossegue: próximo slide, ele prossegue dizendo assim: o um mundo como os cristãos o conhecem há muitos séculos se foi. Olha como ele é enfático, não é? E se foi para sempre. Então, ah, eu lembro da igreja na década de 50. Aquela igreja se foi, aquele cristianismo da década de 50 não tem como voltar mais. O que a gente vai poder fazer é viver um cristianismo uma nova configuração dentro desse tempo, buscando a fidelidade à palavra de Deus. Ele diz, nós nos deparamos com uma nova situação. Temos de começar a avaliar as transformações do nosso mundo e a maneira pela qual essas transformações estão moldando a experiência humana. E agora eu quero correr só para falar das cinco transformações que ele aponta. Como eu disse, apenas vou apontar as transformações e, ao longo do curso, a gente vai poder olhar para essas transformações mais de perto. Tá? A primeira transformação é o que ele chama de da pirotecnologia à biotecnologia. O que ele está querendo dizer com isso? Pirotecnologia é a engenharia do fogo. Então, desde o momento que o ser humano começou a dominar o fogo, então o homem pôde obter benefícios desse domínio. E até o domínio do fogo, tudo que o homem fazia dependia do seu, da força do seu próprio corpo. A partir do domínio do fogo, o homem agora desenvolve tecnologias que possibilitam a ele realizar muito mais coisas por meio de máquinas ou outros artefatos que ele constrói. E a culminação dessa engenharia do fogo se deu na com a Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial não foi. é, é, é vista como um momento de uma, 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 uma transição entre aquela primeira fase do homem antes do domínio dessa engenharia e agora ela começa a dar espaço ao que é chamado de engenharia da vida. Então, nós saímos da pirotecnologia, que é a engenharia do fogo, e agora passamos para biotecnologia. O que é a biotecnologia? Engenharia da vida. São descobertas em biologia, são descobertas em genética. Ele vai dizer que isso abre uma frente agora praticamente inexplorada, que a gente nem tem noção de como é que isso vai se desdobrar no futuro. Tem muita gente escrevendo sobre o que pode acontecer, o potencial dessas, dessa nova frente agora para a vida humana. Uns dizendo que vai, vai, vão acontecer coisas muito boas, outros dizendo que isso pode ocasionar vários desastres ou problemas. não é? Mas o que ele diz é que nesta nova configuração da cultura agora se estabelecem os chamados cientistas-reis. O que é isso? A gente substitui aquela crença em Deus como Criador pela confiança no homem como Criador. E agora a gente vai ter aquilo que ele chama de o maior incentivo às pretensões de autonomia e idolatria humanas desde Babel. Ele vai dizer, desde Babel, nós nunca vimos o ser humano tão incentivado a se considerar autônomo, autossuficiente e digno de receber aplausos. Essa, esse estado de coisas levanta, né, faz surgir alguns nós éticos, por exemplo, novas formas de eugenia. Eugenia é você manipular os genes para você produzir um tipo, uma raça superior, uma raça humana melhorada, uma espécie melhorada de seres humanos. Então, agora você pode não apenas... É, hoje já é possível você configurar o sexo do bebê, ou a cor dos olhos do bebê, ou alguma coisa assim. Mas já tem gente falando hoje sobre imortalidade digital, de você conseguir chegar a esse ponto de produzir imortalidade, do próprio homem produzir imortalidade. Então, Guinness vai dizer isso, que a ciência hoje está chegando a um status. Veja bem, o cristianismo nunca foi contra a ciência, pelo contrário, muitos cientistas eles desenvolveram seus estudos que beneficiaram e continuam beneficiando a humanidade sendo cristãos. Mas o problema hoje é que a ciência está sendo vista como onicompetente. Ou seja, está sendo dito que a ciência possui competência sobre tudo, sobre todas as coisas. E também como onisciente, ou seja, a ciência como capaz de conhecer todas as coisas e como capaz de produzir uma teoria de tudo. Então, ele diz, isso não é bíblico, isso é semelhante a Babel. E ele cita, então, um físico chamado Paul Davis, e esse físico diz assim, na verdade, olha bem, é um físico dizendo, na verdade, nós deveríamos ser senhores do universo. Uma declaração como essa... É uma declaração muito semelhante àquela iniciativa de Babel. Primeira transformação é essa. Segunda transformação é essa transformação, e aí eu vou pedir para o próximo, passar o próximo slide, da era industrial à era da informação. Então, o que está em jogo aqui é o modo como nós nos relacionamos e respondemos aos maiores desafios humanos. Essa transição se deu especialmente pela globalização, e hoje a gente tem isso tornado bastante destacado pela tecnologia da informação, e essa tecnologia da informação estabelece agora o que alguns chamam de tela tripla e outros estão chamando de trindade moderna. TV, computador e smartphone. Então, as pessoas devotadas a essa trindade moderna, com tudo o que isso pode gerar de consequência para essas pessoas no futuro. Isso, tá, isso abre esse espaço para mudança no conhecimento e no pensamento humanos, e alguns, inclusive, têm dito isso: que essa era da informação, inclusive, está cedendo espaço para um outro momento. Alguns estão, inclusive, sugerindo que hoje a era da informação está de, tá sendo deixada para trás e estamos entrando numa outra era, que é a era da influência, ou seja,. Lá atrás, a gente buscava os dispositivos eletrônicos para a gente obter informação. E agora as pessoas buscam os dispositivos eletrônicos ou para se tornarem influentes ou para seguirem influenciadores. Não para seguir ou conhecer a verdade, mas para buscarem gurus ou pessoas que os orientem na tela dos seus dispositivos. Terceira transformação é o que ele chama de... Próximo slide. É o que ele chama de limitado pelo tempo e desgastado pelo tempo. Ou seja, a gente está fazendo uma transição do tempo industrial para esse tempo do instantâneo e do imediato. E isso destrói a nossa realidade do espaço. O que, que ele está tentando dizer com isso? É, o, a cultura atual ela traz essa. Inclusive, as tecnologias nos inserem num mundo de gratificação imediata, em que você acessa rapidamente as coisas e obtém rapidamente aquilo que você clicou ou acessou. E isso produz em nós uma constante sobrecarga. A gente pensou, ah, agora, com essas tecnologias, nós vamos ter mais tempo para descansar, para aproveitar mais a vida, mas a gente está muito mais sobrecarregado. Pelo contrário, o trabalho agora entra em, todos os em todas as horas do dia, em todos os lugares onde você vai, você está o tempo todo sobrecarregado. A gente conquistou o tempo, encolheu a geografia, mas desculpe, a gente conquistou o espaço e encolheu a geografia, mas a gente não conquistou o tempo. Pelo contrário, isso, nós nos tornamos escravos do tempo, e nós temos agora essas três coisas, velocidade, coisas e estresse. Então, essas três coisas estão o tempo todo na nossa vida. E ele termina essa sessão perguntando assim, hoje em dia, quem é que tem tempo para pensar? E aí ele diz que nós estamos sendo alimentados o tempo todo pelo fast food da internet. Então, ao invés de você ler um artigo completo... Você vai ler uma, um resumo que é oferecido por alguém ou uma frase daquele artigo que é publicado no Twitter ou alguma coisa assim, não é? E você vai sendo alimentado pelo fast food da internet. Quarta transformação, ele diz que nós vivemos esse tempo agora quando o mal se torna sensacional, ou seja, esse mundo global, ele ampliou o poder destrutivo do mal. Não é que o homem se tornou pior, não é que o homem se tornou hoje mais pecador do que ele era, o homem sempre foi... Pecador desde a queda, mas essa, esse mundo global, com essas tecnologias disponíveis, agora permitem ampliar o poder destrutivo do mal, tanto em escala como em estilo. Então, ele vai falar, por exemplo, de pornografia, tráfico e turismo sexual, todas essas coisas que a gente vê na chamada Deep Web escravidão, corrupção política por meio do tráfico de influência. E ele vai dizer que esse aumento do mal é um aumento profundo, mas ele é apenas mais um aspecto desse impacto da globalização. Por fim, quinto lugar, ele vai dizer que a gente está passando de uma modernidade singular a múltiplas modernidades. O que é isso? Quando ele fala de modernidade, ele está falando especialmente daquela ideia de Estado-nação dominante. Ou seja, a modernidade começa quando a gente tem algumas nações que se estabelecem como nações com influência, vamos dizer assim, quase que imperial, não é? Então a gente teve é, essa influência de di diferentes nações europeias e agora nas últimas décadas essa influência exercida especialmente mais pelos Estados Unidos, não é? Ele está dizendo essa essa configuração está mudando. Não mais a gente tem um único país que lidera o mundo. Agora nós temos cada nação com sua própria história, com seus próprios valores culturais que acolhe a modernidade e se adapta, a, adapta essa modernidade à sua própria situação cultural a, e dentro da própria velocidade escolhida por aquela nação, de acordo com seus próprios princípios e prioridades. Então, hoje a gente não tem uma modernidade, nós temos várias expressões de modernidade, a gente vai voltar a esse ponto em outros estudos. E daí a gente pode concluir, deixa eu correr aqui para a gente fechar isso dentro do nosso tempo. Na conclusão, ele, tá, ele traz esse título, né? Senhor Global, Seguidores Globais. O que que, depois de trazer esse apanhado meio assustador, né? não sei você, mas quando eu vejo esses dados todos, eu falo, e agora? né Como o pessoal pergunta, e agora, José? Né? O que, que vai ser da gente né? nesse momento? Né? Ele vai, a partir daí, terminar com uma palavra que eu considero muito alentadora. Ele diz, a primeira coisa é a seguinte, que o cristianismo é a fé mais numerosa do mundo, e é a primeira religião verdadeiramente global do mundo. Então, a gente não deve se assustar com a globalização. Na verdade, nós somos adeptos da primeira religião global do mundo. Então, a gente não precisa ter, ficar tão assustado assim. A gente precisa entender que a gente confia num poder que é muito maior do que o nosso, numa sabedoria que é muito superior à nossa. A gente confia na soberania e na providência de Deus. Então, ele diz, soberania e providência de Deus... Deus está guiando esse tempo. Deus é Senhor sobre esse tempo. Ele é soberano sobre o que está acontecendo hoje. Ele também vai, vai dar um passo além, dizendo o seguinte, que nós, nesse momento, não devemos depositar a nossa confiança nisso que ele chama de substitutos seculares da providência. Então, a gente tem a providência de Deus, é nela que a gente tem que confiar, mas a gente tem alguns substitutos dessa providência. Que substitutos são esses? É aquela ideia do Estado secular... Então, se você confia nessa ideia de um Estado secular que vai resolver os seus problemas, né, que é o que ele chama do Leviatã lá de Thomas Hobbes, ele vai dizer: isso você está confiando numa, numa estrutura frágil. Outra coisa é você ir para o outro lado e confiar na mão invisível do mercado, como diz Adam Smith. Ele vai dizer, essas coisas são substitutos seculares da providência. Elas não dão conta das necessidades da humanidade. Nós temos que confiar na providência de Deus. E nós temos que servir a Deus como cidadãos, tanto globais como locais. E daí, vamos entender o que significa servir a Deus como cidadãos locais. Próximo slide. Ah, está aí já. Ok. Então, ele vai dizer, vai dizer o seguinte, se queremos servir a Deus nesse mundo, temos que olhar para Cristo encarnado. Cristo encarnado, tem que ser o nosso padrão para a vida nesse mundo, e Cristo encarnado nos faz, nos faz com que a gente se glorie nisso que ele chama de presença absoluta, corporal e na primazia do face a face. Ou seja, nessa cultura tecnológica em que tudo agora é online, né? E aí você já está em casa falando: "É, pastor, é isso mesmo, né?" Então, veja só, nós continuamos dizendo, falando da importância do presencial, do corporal, do face a face, de experimentar uma vivência comunitária e de comunhão viva, face a face. Além disso, nós respondemos ao, ao chamado do Senhor, a, essa, a isso que ele chama de prioridade do cotidiano. O que é essa prioridade do cotidiano? É o que a gente está aprendendo na marra com a pandemia ou seja a gente tinha esses projetos de médio e longo prazo ah final do ano em julho em agosto eu farei isso né e aí chegou a pandemia e mudou tudo o que, que a gente descobre ah, na, de, na noite de, de sexta-feira o conselho teve que discutir porque saiu um, um edital uma, uma definição dizendo que a igreja não poderia se reunir mais presencialmente nos, nos moldes atuais a gente falou talvez a gente vai ter que cancelar o culto presencial de domingo já assembleia ceia né Aí, na madrugada de sábado, saiu já um outro, um outro parecer dizendo que a gente podia se, se reunir. Então, a gente não sabe de nada. Assim, o tempo todo, a gente está dizendo, oh, Deus, e agora? O que, é que vai ser? Não é? É, lá em, no Sermão do Monte, Jesus fala em Mateus 6:11 algo muito interessante. Ele diz que nós devemos pedir, suplicar ao Pai pelo pão nosso de cada dia. Primeira coisa, então, Deus vai nos sustentar para hoje. Hoje, então, todas aquelas ideias de a gente pensar no médio e longo prazo para o sustento material, ele diz, isso é, uma, isso é vão. E lá em Mateus 11, 34, Jesus diz que nós devemos viver cada dia o seu próprio mal. É isso que ele diz. Então, ele está dizendo, nós precisamos aprender a viver nesse mundo assim. Olha só, ele escreveu dois anos antes da pandemia, gente. Que livro atual. não é? Observe bem a visão profética que esse autor teve, né? E ele vai dizer, então, faltam dois minutinhos, eu vou, vou buscar terminar, então, o mais rapidamente possível. Ele vai dizer que a gente precisa rejeitar todo o gigantismo de Babel. Todas aquelas ideias grandiosas, megalomaníacas, de, de coisas grandes demais. Ele diz todas as pretensões ao gigantismo são absurdas, são perigosas. O modo da igreja caminhar nesse momento atual e fazer a sua parte nesse momento da cultura é, re, é renunciando ao gigantismo, inclusive admitindo limites para os tamanhos das igrejas. Ele vai dizer isso, que a igreja tem que se lembrar de que, para viver isso, para viver essa realidade de comunhão viva, ela não pode ser tomada por esses arroubos aí, de se tornar uma mega organização. E aí a gente se lembra de Lucas 12, 32, quando o Senhor diz assim, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. É interessante Jesus chamar a sua igreja de pequenino rebanho. Então, Deus é o Senhor da igreja, Ele sabe o tamanho que a igreja vai ter, e nós devemos, então, admitir o limite de tamanho das igrejas, ele vai dizer mais ainda, ele diz, a paróquia do bairro não é apenas a igreja do passado, mas é a igreja do futuro. Ela nunca será obsoleta enquanto humanos forem humanos e tiverem um corpo. Ou seja, enquanto nós formos gente, a igreja local, a igreja que não é uma igreja escandalosamente grande, a igreja onde a gente pode ter comunhão uns com os outros, esse é o projeto de Deus para a vida da igreja. Além disso... Quando ele pensa agora em servir a Deus globalmente, chegamos agora às 11:30. h 30 eu quero terminar nos próximos minutos. Ele vai dizer o seguinte, servir a igreja globalmente significa amar o mundo com o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho João 3,16. Ele diz que a gente agora tem que usar esses recursos da tecnologia para que os nossos tabernáculos de alta tecnologia sejam os mais espaçosos e acolhedores possível. Possíveis. Ou seja, a gente tem que usar os recursos para a gente acolher pessoas e também para a gente levar o Evangelho adiante. Ele diz que nós podemos tocar cada pessoa ao redor do mundo ou pessoas ao redor do mundo de modo mais rápido e efetivo do que os de qualquer outra fé na Terra. Os muçulmanos estão usando tecnologia, outras religiões estão usando tecnologia. Nenhuma outra religião tem tanto poder de influenciar por meio da tecnologia quanto o cristianismo. Então, essa é a afirmação feita por esse autor. Ele diz também que as nossas orações devem alcançar governos e devemos orar por tudo o que torna o nosso mundo estável, justo e livre, ou seja, temos que prosseguir com fidelidade à palavra de Deus e com oração, e assim ele termina o primeiro capítulo. Eu vou pedir para mostrar esse slide. Pode passar isso, esse slide da citação. E olha o que ele diz, então, aí, é, como citação que eu coloquei aqui no final. Ele diz assim, este é o mundo do nosso tempo, este é o nosso momento diante do Senhor. Somente quando reconhecemos isso é que podemos esperar assumir a responsabilidade de servir aos propósitos de Deus neste momento, e nesta geração. Então, depois de colocar todo esse quadro, né, de levantar toda essa, todas essas informações, que às vezes podem nos assustar um pouco, ele diz, olha, esse é o mundo atual, esse é o nosso tempo, esse é o nosso momento, nós somos colocados nessa geração, nesse mundo, nesse tempo, e agora nós devemos assumir essa responsabilidade de servir a Deus nesse mundo, assumir a responsabilidade de servir ao Senhor nessa geração. Eu achei muito interessante o modo como ele iniciou, então, esse livro. É um livro que a gente recomenda. Eu trouxe dois ou três exemplares avulsos desse livro, que eu falei, eu ah, não sei se o pessoal vai se interessar. Né? Então, se você tiver interesse, você pode encomendá-lo, pode ligar para o Renan e ver o valor direitinho, para, para você comprar um exemplar seu, mas é uma, uma leitura que a gente recomenda bastante. Eu queria saber se tem alguma pergunta enviada aí pelo chat ou não. Ok, se alguém... Gostaria de fazer alguma pergunta ou observação antes da gente fazer a oração final? Tudo bem? Então, vamos nos colocar de pé, vamos orar? E assim a gente termina a nossa aula. Você que acompanhou aí da sua casa, que Deus abençoe muito você. Espero que tenha sido um momento de edificação aí para a sua vida e que Deus possa ter abençoado também o seu coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua graça e pela bênção que o Senhor nos dá de vivermos nesse tempo, nesse momento da história Pedimos que o Senhor nos dê, ó Deus, ó Deus um discernimento é, da Tua palavra sobre esse momento em que vivemos e que nós possamos, ó Deus, na nossa caminhada servir ao Senhor de todo o nosso coração. Ó Deus, perdoa-nos, dá-nos, ó Deus, inteireza. Dá-nos, ó Deus, um revestimento do Teu Espírito Santo. Dá-nos poder, ó Deus, para sermos verdadeiras testemunhas do Senhor nesses dias maus. Dá-nos graça, Senhor Deus, de levarmos uma palavra de esperança e de vivermos aqui de tal maneira que as pessoas possam se sentir interessadas nessas crenças e, nesses, e nessas verdades da fé cristã. Ajuda-nos a amar como o Senhor amou o mundo enviando Cristo, Senhor. Ajuda-nos a, a andar nesse mundo como instrumentos do Teu amor. É o que pedimos no nome de Jesus, Amém, Senhor Deus. Que Deus abençoe a todos. Um bom restante domingo aí para todos.